0: ...impartidos por la Asociación Camino al Barrio... ...gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: El lenguaje es algo maravilloso... ...y nos ha permitido llamar a todo... ...en cuanto conocemos y necesitamos. Agua, alimento, personas... ...hogar, amor... ...el lenguaje también nos permite nombrar aquello que no conocemos... ...extranjero, indígenas, homosexual, lesbiana, raro, degenerada. El lenguaje nos articula entonces como seres humanos... ...para bien y para mal... ...para nombrar nuestras alegrías como también los miedos y tabúes... ...y si hasta ahora ha existido la necesidad de señalar a ciertas identidades... ...como algo distinto ha tenido sus motivos, la diferencia, lo prohibido o el castigo. Esto que escuchas es de generadad y somos esa diferencia positiva que da variedad a este mundo. Mi nombre es Vito y Miguel Ángel en los controles. Juntos les invitamos a seguir este espacio de Kumea que Kinchan. Y si nos escucha desde la web, de Candela Radio .fm. Te recuerdo que puedes acceder a todos los programas por e Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y de Bilbao para el Mundo. Estamos aquí desde Candela Radio FM.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeac e Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas.
1: Durante la siguiente hora estaremos conversando sobre lesbianas, feminismo, medios y otros clichés que encierra esta palabra, junto a la periodista Andrea Momoitio, a quien quizás conozcas por Pícara Magazine. Y es que hay una variedad de formas de decir, o más bien no decir, lesbiana, pollera, tortillera, torta, arapera. Macha, marimacha, prima. Y con estas palabras se suma un curioso velo que cubre todo lo que decimos lésbico. Estereotipos que vienen desde la cultura patriarcal para las mujeres que no desean a los hombres y condena a todas quienes no siguen ese orden establecido. Eso y otras cosas más, pero primero vamos a escuchar a la feminista y activista lesbiana Beth Ditto que la generación del 2010 conocerá su voz por la serie inglesa Skins. El grupo es The Gossip y el tema Standing in the Way of Control.
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Y después de escuchar la potente voz de Bedito, retomamos la conversación sobre esa palabra con L, L de lesbiana. Palabra llena de estereotipos y clichés Y ahora junto a la periodista y una de las coordinadoras de la revista Pícara Magazine Andrea Momoitio ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo comienza este
2: 2023? Bueno, ahí va, ahí va Con dificultades
1: Bueno, pero me imagino que pintando hacía mejor Porque entiendo que ya tienen un nuevo proyecto ahí
2: Eso pero sí, sí, decía lo de las dificultades Porque seguimos de obras Y es bastante desesperante pero bueno, confiamos.
1: Para quienes no conocen, también esta mujer es gestora en parte del de proyecto Sinsorga en Bilbao.
2: Muy bien. Sin sorgas, sí. La
1: Sinsorga, sí. ¿Qué significa Sinsorga?
2: Pues Sinsorga es una palabra que viene de euskera, de, de senchurge, y la traducción sería algo así como sin fundamento. Y es, algo, es una palabra muy local, aunque hemos sabido también que se utiliza en una zona de Murcia, supongo que por algún movimiento migratorio en algún momento, y, y es una palabra que yo creo que en general, sobre todo, nos han dicho mucho a las mujeres cuando han querido de alguna manera o quitarle, quitarle valor a, a algunas de nuestras ideas, ¿no? Es verdad que es un término que yo creo ¿eh? que se utiliza sobre todo en el ámbito más personal y familiar, ¿no? Yo sí que lo recuerdo a mi madre o a mi abuela, hay que niña más insurga, ¿no? Sobre todo cuando tienes muchas o grandes ensoñaciones y, y bueno, nos parecía que una palabra bonita a, a reivindicar, ¿no?, en este espacio que es ...estamos construyendo.
1: ¿Por qué vendría, ¿Cuál sería en ese caso entonces el fundamento de este espacio?
2: Pues pretendíamos tener un, un espacio propio... ¿no? ...un sitio al que, al que ir en absoluta libertad... ...pero también sabíamos que era una ¿no? ...atrevernos a, a alquilar un edificio de esas características... ...en, en el casco viejo con, con el riesgo que, que eso supone para nuestras vidas...
1: Y en ese sentido, ¿crees que es necesario, particularmente en Bilbao, más espacios feministas o de refugio para... ¿Cuerpo femenino, por decirlo de alguna manera?
2: Sí, yo creo que sí, y aunque hay espacios donde nos sentimos cómodas, ¿no? Y tenemos bares a los que vamos y nos sentimos casita y espacios en los que vamos y sabemos que, que estamos de alguna manera protegidas, yo sí que creo que hacía falta uno específico para, para nosotras. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Si soy una de las impulsoras, ¿no? Seguro que hay, que hay otros, ¿no? Donde también muchas compas se sienten acogidas.
1: Y en ese sentido, la revista Picara ¿Qué juego o qué rol tendría en todo esto también en esta comunidad feminista?
2: Bueno, eh, es un proyecto que lanzamos o al que nos lanzamos más bien de manera personal Irán Chubarela y yo, pero las dos estamos vinculadas a Picara de una manera bueno, profesional y sobre todo emocional, ¿no? Entonces Picara va a tener un espacio especialmente evidente, ¿no? Yo creo en, en las Insorga, probablemente más que otros proyectos por, bueno, pues por razones obvias, ¿no? Porque allá donde vayamos nosotras viene viene Pícara.
1: Y bueno, en tu descripción de Pícara Magazine dice, adicta a los macarrones con tomate, ex tímida, lesbiana y feminista en ese orden. Eh, me deja algunas preguntas. La primera, ¿por qué ese orden,
2: extímida, lesbiana y feminista? Sí, el, el orden me, me refería más bien a lesbiana antes que, que feminista y bueno, tiene que ver porque por mi propia experiencia vital yo llegué al, al feminismo al ser consciente de que era lesbiana y al necesitar algunas respuestas que no encontré en otro sitio que no fuera la teoría y el pensamiento feminista entonces me parecía honesto reconocer que el orden fue ese y luego también por reconocer de alguna manera y hacer un guiño a muchos grupos de lesbianas feministas que en los años 70 se hicieron un, grupo, un, un espacio ¿no? ...en el movimiento feminista reivindicándose primero lesbianas... ¿no? ...por ejemplo es el caso de la, del colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya... ...un espacio que, que para mí tiene gran reconocimiento... ...y donde participaron muchas, muchas amigas en aquellos primeros años... ¿no? Que, yo no, ...que yo no viví pero que sí que me apetecía como bueno, pues, pues traer aquí de alguna manera.
1: Una pregunta un poco en ese sentido más personal... ...¿te has sentido estereotipada como lesbiana feminista?...
2: Como lesbiana feminista, especialmente no como lesbiana más, sino sí, pero es verdad también que que enseguida no mi abrirme más al mundo como lesbiana fue de la mano del movimiento feminista y en el movimiento feminista y fue y ha sido y es un refugio en ese sentido no, aunque también claro habrá compañeras feministas y heteras que tengan clichés y estereotipos, pero bueno probablemente los disimulen mejor no que en, que en otros que en otros espacios.
1: Y a nivel de territorio en Vizcaya o en Euskadi en general, ¿crees que el movimiento feminista ha sabido integrar o acompañar al movimiento léfico
2: Yo creo que sí creo creo que sí que creo probablemente y bueno creo no sé no que las compañeras que que se partieron la cara no en aquellos primeros años entre los 70 y los 90 reivindicaban más espacio reivindicaban otra manera de estar no más visibilidad pero sé también no que, que, que participaron que estuvieron y y que tuvieron la posibilidad no también que dentro del marco del movimiento feminista de crear sus colectivos sus reivindicaciones sus publicaciones no como es el caso de, de la revista sorguiñac me imagino que ellas no quienes participaron en ese momento querrían más como, como es normal pero yo sí que creo que, que tuvieron el espacio creo
1: bueno la base de este espacio es la existencia de todas las disidencias sexuales desde siempre eh, creo que es innegable de cualquier manera cierto cierto borroneo cierto olvido de parte de estos movimientos ¿crees que falta de cierta manera volverles a atraer volverlos a recordar y constantemente estar haciendo esa mirada al pasado desde los movimientos de disidencias sexuales
2: Sí, yo creo que sí y bueno además a mí es algo que me interesa especialmente no es verdad que en los últimos años me he dedicado como de una manera muy activa a la recuperación de algunos episodios de nuestra memoria histórica que sí que me parece que son muy relevantes que estén sobre la mesa no creo que en realidad también hace falta que hagamos mucha me memoria feminista eh memoria LGTB nos hace falta de una manera innegable, pero creo también que muchas de las acciones, logros, eh, publicaciones que hicieron nuestras compañeras feministas cuando, cuando empezaron, tampoco han sido reivindicados ni, ni tienen el lugar que, que se merecen.
1: Sobre Bilbao, para ubicarnos territorialmente, el programa anterior una invitada comentaba sobre la pluma de las mujeres que, que existe aquí. ¿Tú qué, ¿Qué te parece, qué opinas de la pluma de las mujeres bilbaínas?
2: Bueno, no sé si Bilbaína este o en general algo que se nos atribuye, ¿no? A, la, a las mujeres en Euskal Herria. Y creo que tiene que ver con, bueno, no sabría dar una explicación teórica ni sociológica ni muchísimo menos de esto, pero yo sí que tengo la sensación de que a lo mejor las mujeres vascas, o al menos las mujeres vascas más politizadas, han vivido más flexiblemente su, su feminidad, ¿no? Y que eso ha podido hacer que en algún momento, pues, haya habido, se hayan dado ciertas confusiones, ¿no? Todavía hoy vienen amigas, territorios a fiestas de Bilbo, por ejemplo, y, y, y andan todos el gato mirando, Ay, ¿esa sea lesbiana? Y es no, 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 <risa> no es una mujer de no. Es,
1: es
2: solo libertad, ¿no? No lo sé, si es solo libertad supongo que habrá alguna otra explicación, pero yo sí que creo que, que las mujeres que, que han estado politizadas en, en, a, en algunas luchas, entre ellas la, la independentista, han vivido con, o han podido vivir con algo más de libertad su, su expresión de género creo, ¿eh? igual me estoy lanzando a la piscina y digo una tontería, ¿eh? pero sí que me da esa sensación
1: ¿Y crees que también ese desdibujar de la historia de las lesbianas y particularmente de las lesbianas pasa por este tema político que quizás se puede notar en, en España bueno, yo siendo de fuera me parece un poco eh, que hay una historia muy presente en España, eh, innegable ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde, desde el olvido y la memoria?
2: No sé si hay algunas particularidades en ese sentido. No, no sé si ha sido distinta. O sea si están más olvidadas las las lesbianas de aquí que de otros que de Extremadura o que de las Islas Baleares o que de Canarias. ¿No? No lo creo, creo que en ese sentido las lesbianas de todo el Estado español compartimos una historia bastante parecida, ¿no? Y cuando echas un poco la vista atrás y miras, pues los colectivos surgen más o menos en las mismas fechas en todos los territorios, eh, las publicaciones lésbicas también. No creo que de alguna manera ...hemos vivido una historia muy similar... ...que también ha tenido que ver con la propia historia del territorio... ¿no? ...o sea, fue la... ...sobre todo la, la muerte del dictador... ...y luego la derogación de algunas leyes... ...las que hicieron posible, ¿no? que, ...que las lesbianas... ...de alguna manera, ¿no? pues pudieran hacerse cada vez... ...cada vez más visibles... ...supongo que habrá particularidades entre Euskal Herria y otros territorios... ...pues seguro que sí, ¿no?... ...pero no sé si son como muy grandes o... o muy... ...sí, no creo que sean muy, muy grandes...
1: ¿Y en referentes...? De mujeres, sean hetero lesbianas, importantes en tu vida.
2: Pues un montón, un montón. Bueno, la primera que siempre me viene a la cabeza es Maite Irazábal, más conocida en Bilbao como Maite Lorrio, que formaba parte del colectivo de, de lesbianas feministas, que hasta hoy sigue estando vinculada a la Asamblea Feminista de Vizcaya, a, a Mamiki, ¿no? Una mujer con, con mucha sabiduría, con mucha pluma y con mucha... Mucha vida y mucha historia lésbica, ¿no? que para mí siempre ha sido como una, una caja de sorpresas.
1: Y este movimiento, el que comentabas, ¿en qué año me habías dicho que surge en Vizcaya? Pues
2: yo creo que el colectivo, o sea, te lo digo en memoria, pero en torno a los años 80, 80 y tantos, ¿no? Piensa que eso, en el 75 muere Franco, las primeras movilizaciones LGTB que conocemos en Bilbao son en el 77, en noviembre del 77, que el movimiento LGTB se une con la gente de los comités de apoyo a la COPEL y con un colectivo de prostitutas y, y, y organizan grandes movilizaciones para pedir la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Es entonces cuando surge EGAM, que es el primer colectivo LGTB que conocemos. EGAM surge en el 77, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya más o menos en esa misma fecha y el colectivo propio de lesbianas, el, tanto el vinculado a la Asamblea como el vinculado a EGAM, yo creo que en ambos casos no surge hasta mediados de los 80 probablemente. Más o menos, aunque probablemente ya estuvieran esas mujeres organizadas en otros espacios y, y intentando hacerse un hueco antes. Porque ¿no? una vez el colectivo puede surgir en un momento, pero se ha venido gestando desde unos años antes seguro.
1: Claro, y considerando la misma historia de la dictadura de aquí, en donde el silencio al final es, es una imposición, eh, pero nunca suficiente, sobre todo cuando hablamos sobre nuestro colectivo, eh, es algo que se va construyendo poco a poco, ¿no? Un bloque tras otro en este silencio y un poco el rumor de la identidad, el, el chisme, ¿no? Lo que va sosteniendo de alguna manera estas identidades hasta que. ...podemos destapar, podemos abrir... ...y podemos ya construir públicamente...
2: ...total, total es verdad que también que algunas... ...personas no vinculadas al movimiento LGTB... ...algunas de esas siglas... ...han sido también quienes nos han abierto más el camino... no ...porque incluso estando todavía franco vivo... ...fueron ya muchas las travestis... ...que en diferentes salas de espectáculos... ...de Madrid, de Bilbao, de Barcelona principalmente... ...ya empezaron, empezaban a hacerse muy visibles... no ...y empezaban a... ...siempre vinculadas al mundo del espectáculo... ...y de la farándula... no ...yo sí que creo que fueron las mujeres trans... Entonces autodenominadas como, como travestis, ¿no? Las que nos abrieron un poco las, las puertas para que luego maricas y boyeras pudiéramos expresarnos con algo más de libertad, ¿no? Y luego pues mirad qué, qué, qué acogida y qué reconocimiento se les da desde el movimiento feminista, ¿eh? que eso es terrible.
1: Bueno, eso a nivel histórico en distintas partes del mundo. Lo que hoy celebramos como el orgullo, también hay que rememorar que en los años 50, 60 fueron también las compañeras trans que empezaron a, a generar este movimiento y todo lo que sucedió en Stonewall, que hoy día se celebra eh, un mes entero y hay que decirlo porque no, también mucha campaña publicitaria de marketing que se cuelga de ello.
2: ¿Tú qué piensas de, de, de este mes del orgullo? Bueno, a ver, yo tengo con este tema igual que me pasa con el 8 de marzo, eh, tengo un poco el corazón dividido, ¿no? Porque entiendo que entiendo, y una parte de mí sabe que es importante que se hable, que si es un mes pues mejor, que si es un solo día, ¿no? Y que es importante que llegue a todos los sitios y que llega a todos los ámbitos, a todas las estructuras de la sociedad. Pero es verdad también, ¿no? Que no puedo evitar sentir cierto rechazo, ¿no? A una manera de celebrar el orgullo, ¿no? Que aquí ahora en Bilbao y Pride, que, que que no me siento no me siento reconocido ¿no? Pero bueno, entiendo o quiero entender que, que, que a la larga o, bueno, pues tendrá alguna utilidad que yo desde luego todavía no he encontrado, ¿eh? pero espero que la tenga.
1: Y desde los 80 hasta ahora, a nivel práctico, ¿crees que hay alguna facilidad o se puede ver alguna facilidad a las personas que salen del armario?
2: Sí, hijo, yo creo que sí, yo en ese sentido soy bastante optimista ¿eh? Es verdad que queda todavía muchísimo por cambiar Pero creo también que se han cambiado Muchísimas cosas, ¿no? Pues desde que en los 90 se a la ley de peligrosidad social Y queda ya, ¿no? De alguna manera, pues despenalizada la homosexualidad A, a la aprobación de tantas leyes A nivel autonómico de derechos LGTB O la misma ley del matrimonio, ¿no? Que podamos estar a favor o no a favor De ello, ¿no? Ampliar derechos y, y dar oportunidades siempre es una buena idea Y yo creo que sí que en los últimos años Pues bueno, cada vez hay eh, más estructuras, más leyes, más instituciones ¿no? que de alguna manera eh, amparan y cuidan nuestros derechos y aunque quede todavía mucho por hacer y la aceptación sea un poco entre comillas y siempre si, si pasas por el aro y cumples con, con ciertas cosas, ¿no? que, que, que es evidente que eso pasa así también bueno pues no me parece que pues es innegable que los avances están ahí que eso hace que nuestras vidas sean un poco más vivibles bueno, aquí
1: conversando, un poco haciendo memoria también con Andrea Momoitio, eh, vamos a hacer un pequeño homenaje recordando ahora desde la voz de la rapera argentina, Sara Eve, esto es Histórica.
3: ¿Quién va a detenerte? de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa, rica tan quimérica, fábrica, hormona calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica, irónica es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero y te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco y crónica te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que esta vez te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila. De forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica. Sin biquíni con química. Te lo dice con mímica, cero mítica, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le emboquen y no me toquen. Se siente el espíritu invoquen, móvéte quen, no sumen, no resten. Signifiquen, multipliquen, morite quen. Somos adultos, pero hay versiones, muy muy bichiquen. Oh, es cuestión de Gente que te aplaude, por aplaudir público, bobo como mono No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata Son toda rata, mentira las encuestas Por eso yo, 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 por eso yo. Y voy, y voy, y voy El voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta El petróleo no será para la venta, el gas es eh, nuestro para la gente violenta Cuando sea presidenta Argentina se reinventa de tan y de ante que histórica histórica de tanto que siente eufórica ante que histérica histórica de tan histórica histórica de tan histérica, histórica ante que histérica, histórica de tanto que siente eufórica ante que histérica, histórica de tan histórica histórica voy a hacer 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 voy voy a ser presidenta
0: del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Y volvemos a escuchar a la voz política con mucha fuerza de Sara Hebe alta artista... ...que seguimos su huella desde 2006... Y ya de vuelta, pensando sobre el género, los cuerpos, las relaciones humanas y toda su complejidad, seguimos conversando sobre lesbianas. Y puede ser un poco absurdo plantear la pregunta, pero es necesario, ¿qué es una lesbiana? ¿Basta decir mujer ama mujer? En un mundo donde de por sí la historia de la mujer se ha desdibujado bajo los libros de hombres heterosexuales europeos blancos, la idea de lo lésbico se vuelve un rumor. La definición más tosca es homosexualidad femenina. Luego podemos ampliarlo a mujeres que sienten amor romántico y o deseo sexual hacia otras mujeres. O eso dice Wikipedia, que bien sabemos, es el primer clic ante la duda. Voy a aclarar todo esto con dos ejemplos desde la psiquiatría. La histeria y la homosexualidad como trastornos mentales. La histeria en un comienzo afectaba exclusivamente a mujeres y su tratamiento correspondía ni más ni menos que a masajes genitales, mientras que la homosexualidad fue tratada durante años con electrochoc y terapias de reconversión a la heterosexualidad. Menos mal, y como hemos conversado, han existido voces lésbicas que no se han callado a pesar de tantos malos tratos y tantos malos ratos. Nos han detenido a cuestionar la norma, la heteronorma, ni la cultura patriarcal, y han mantenido viva y resiliente esta identidad en nuestra cultura, dando libertad a tantas más. A pesar de ello, siguen existiendo estereotipos e ideas preconcebidas sobre las lesbianas, que les voy a comentar algunas que se pueden encontrar en la calle o en internet. Las lesbianas son lesbianas porque no han estado nunca con un buen hombre. Las lesbianas odian a los hombres o quieren ser uno. Las feministas son lesbianas. Las lesbianas son marimachos, las lesbianas son vegetarianas, y las lesbianas están más aceptadas que los hombres homosexuales. Aprovechando aquí la presencia y sonrisa de nuestra invitada, Andrea, quiero saber tu opinión sobre todas estas frases.
2: Bueno, yo conozco a muchas lesbianas marimachos y vegetarianas, es verdad, sí, algunas también... Bueno, no voy a decir que les odiemos, pero que no nos llevamos muy bien con los hombres también es cierto, ¿no? Bueno, pues como siempre, ¿no? En torno al lesbianismo, pero bueno, a cualquier otra identidad también se generan un montón de clichés y estereotipos, ¿no? Me hacía gracia porque esto de que las feministas son todas lesbianas, además de ser un cliché, también probablemente haya sido una de las razones por las que el lesbianismo le ha costado tanto tener una presencia y un lugar en el movimiento feminista, ¿no? A pesar de que efectivamente muchas de las compañeras que militaban los primeros años en el movimiento feminista, eran lesbianas, pero antes, por un poco de miedo a seguir alimentando ese cliché, el lesbianismo quedó invisibilizado durante un tiempo, ¿no?, en estos, en estos espacios. Me, me resulta llamativo. Luego, bueno, también faltan otros, ¿no?, como lo de que todas estas porque es un poco siempre absolutamente polarizado, ¿no? O todas están absolutamente buenas y y tienen y son actrices porno en el imaginario hetero, ¿no? O son todas feísimas, o, o nunca han estado con un tío, o tienen un trauma porque han estado con un tío, ¿no? O sea, que todo se mueve en el... O sea, la la opción, ¿no? De que sea una decisión un, o parte de nuestro deseo simplemente, pues parece quedar siempre relegada a un segundo o un tercer plano, ¿no? Es curioso.
1: Y también construidos desde la referencia de un estereotipo de hombre heterosexual que consume cuerpos de mujeres, ¿no? Totalmente. Porque existe también la conversación de eh, desconstrucción de masculinidades en donde existe la pregunta, si te desconstruyes completamente tu virilidad, ¿eres un hombre? Y cabe también hacer la pregunta y que existe también dentro de la discusión del movimiento lésbico, ¿ser lesbiana es ser mujer?
2: Bueno, decía Bittig que no, no, y yo en algún punto estoy de acuerdo con ella, ¿no? Entiendo a qué se refería cuando decía que las que las lesbianas no somos mujeres porque desde luego hay una característica, yo creo que es y que es mmm, está absolutamente vinculada con la feminidad y es la heterosexualidad, ¿no? lo que al, a las mujeres no sé, nos, nos hace absolutamente femeninas y absolutamente mujeres suele ser la, la, el propio deseo heterosexual, ¿no? Entonces si rompes con esa característica, pues bueno, rompes con muchas otras, con muchas otras cosas. Yo en mi caso, pues no me siento especialmente mujer, la verdad, tampoco hombre ni mucho menos, ¿no? pero bueno, me siento más cómoda eso en, en esa categoría de, de lesbiana, de bollera o ...o de como queramos llamarlos, ¿no?, en cada momento.
1: Claro, o sea, la construcción de hombre o mujer como género... ...es una idea política construida también desde ciertos hombres, ¿no?
2: Claro, y, y desde un marco, ¿no?, que es el heterosexual, sin ninguna duda.
1: Bueno, hay un artículo muy interesante en Picara... ...que no voy a develar completamente su contenido... ...pero que habla sobre los términos de búsqueda... ...por los cuales algunas personas acceden a la revista que les invito a leer también.
2: Sí,
0: tiene tela, eso.
1: La pregunta aquí es eh, sobre ese mismo estereotipo sexualizado de las lesbianas.
2: Absolutamente, es curiosísimo, ¿eh? pero cuando podemos, claro, estas cosas de, de la tecnología, que podemos ver cómo llega la, la gente a nosotras y sobre sexo lésbico, o sea, se hacen un montón de preguntas en Google y la verdad es que me gustaría pensar que son jóvenes lesbianas con con dudas que quieren solventar, pero me temo que no, ¿no? que son señores en sus casas a oscuras queriendo pajearse, más bien.
1: Se puede acceder a esa información desde los datos analíticos de la página, ¿no?
2: Si son hombres o mujeres, y sí, supongo que sí, lo que pasa es que, a ver, hay que hacer varios másters para entender esa página, y <risa> <risa> nosotras sabemos mirar cuatro cosas justas. Supongo que sí que se podrá saber, ¿eh? yo no sé no sé cómo, no sé si quiero saberlo de hecho.
1: Existe ese estereotipo, ¿no? De, de las lesbianas como un objeto de consumo
2: para el hombre. Totalmente, y luego a la vez también el opuesto, ¿no? El que las lesbianas no follan. Que solo ¿no? en las relaciones lésbicas hay mucho amorcito, muchos mimos, mucha complicidad, pero poco sexo. Cosa que, por otro lado, dice que es cierto Paula Alcaide, una psicóloga que, que trabaja en concreto con lesbianas, y que dice en una entrevista que le hice yo para Picara que, que en el caso de las relaciones lésbicas el deseo no y las relaciones sexuales son menos habituales. ¿no? Que, que, que efectivamente con el tiempo se, se pierde el deseo más que en otro tipo de vínculos.
1: Vaya. Esa es nueva sí. información.
2: es la teoría de, de Paula Alcaide. Bueno, vamos.
1: bueno, esas entrevistas y otros datos, todas las personas invitadas a leer ahí también lo que se pueda compartir desde Pícara. Estos estereotipos que hemos estado comentando, ¿crees que puede afectar la autopercepción de algunas, sobre todo las más jóvenes?
2: Pues me imagino que sí, ¿no? Me imagino... Me imagino que sí, vamos, pensando en mi propia vivencia, ¿no? Yo cuando conocía muy pocas lesbianas me, me costaba identificarme con ellas porque eran de una manera muy determinada, ¿no? En concreto dos o tres que, había, que en mi pueblo decían que eran lesbianas, ¿no? Bueno, pues yo no me parecía nada a ellas en ningún sentido, ¿no? Y me costó, me costó mucho identificarme, entonces entiendo que, que, que esto seguirá pasando. Es verdad también que cada vez hay más referentes, ¿no? Y esto eh, ayuda a colocarte en uno o en otro.
1: ¿Crees que lo que
2: hace hoy en día en Internet, lo que se comparte en
1: redes sociales, ayuda a las juventudes disidentes?
2: Un montón. Ayuda un montón y no solo eso, también da la oportunidad de autorrepresentarte a ti misma, ¿no? Es verdad que esto no es tan fácil como a veces parece que, ¿no? que se dice en plan, no, nada, ah, con internet todo el mundo puede opinar, escribir, sí, tú puedes hacer todo eso, pero no quiere decir que, que, que vayas a llegar a nadie ni que te vayan a leer, ¿no? Que a veces también los algoritmos y cómo funcionan estas estas páginas evitan que algunas voces, por mucho que se expresen, puedan ser eh, leídas por otras, ¿no? Pero, jo, solo simplemente tener la posibilidad, ¿no?, de, de, de buscar referentes eh, tan específicos como tú necesites y en tantos territorios y de tantas maneras y además, ¿no?, Poder representarte a ti misma también ante una audiencia más o menos grande, jo, me parece que eso es un cambio muy, muy grande respecto. Ya no te iba a decir a las lesbianas de hace 40 o 50 años, a las de mi generación. ¿no?
1: Y antes de seguir con ese tema, porque creo que es importante ahondar sobre las construcciones identitarias que están en Internet, preguntar antes:
2: ¿qué es el armario? <risa> Pues el armario, lo que tengo claro es lo que no es y no es un sitio del que sales una vez y ya está. No es más bien una, una construcción que te acompaña el resto de tu vida. ¿no? A mí me molesta mucho cuando se pregunta o, o alguien dice, ah, no, no sé quién, cuando salió del armario fulanito como si fuera una vez en la vida que sales del armario y nunca más se repite, ¿no? O sea, salir del armario es algo que tenemos que hacer continuamente, cada vez que alguien eh, da por hecho, ¿no? Quién es tu pareja, da por hecho quién te gusta, da por hecho con quién vives, ¿no? Es una y otra vez, es verdad que con el tiempo cada vez cuesta menos, ¿no? Y, y lleva menos pellizco, pero pero sigue costando, ¿no? Y es, es cansino y es agotador y, y bueno, pues es un, un un agujero en el que tratan de escondernos ¿no? y el que hay que salir todo el rato con el esfuerzo que eso que eso implica.
1: Es súper curioso porque la idea de armario tiene esta idea implícita de ropa, de vestir, de lo que te cubre y encima eh, el mueble entero completo que está eh, encerrándote, ¿no? Eh, de alguna manera las miradas nos revisten y nos construyen desde afuera y los mensajes que nos llegan desde muy chiquis también nos, nos señalan ciertos caminos e incluso nos pueden enseñar, queriendo no a que no se puede tomar otro camino. Volviendo a Internet, yo creo también que hay cada vez más referentes de las disidencias y de muchas maneras de ser, pero ¿qué piensas sobre el refuerzo? Porque estas listas de clichés que he leído son cosas que uno puede leer en foros de hombres o en la calle, son comentarios que a mí mismamente me han dicho hombres o otras mujeres y de alguna manera es un refuerzo de una heterosexualidad que no es tan malo, o sea, cualquier persona quiera cualquier persona, pero quizás una... ...heteronorma que se impone, ¿no? Y que se construye también a través de relatos. ¿Crees que Internet también ha radicalizado posturas?
2: Bueno, probablemente, claro. Es que Internet es... Vaya. es... que es Internet, sabes? ¿Y dónde está Internet? Y claro, me imagino, ¿no?, que, que, que ha dado la posibilidad... A radicalizar posturas y, a, y alimentarte, ¿no? Porque claro, yo pienso en mi Internet y en mi Internet tenemos todas bolleras, majísimas, feministas, queers, pero claro, <risa> supongo que hay otros, otros, muchos otros, así que entiendo que sí, ¿no? Que quien venga con un estereotipo y de alguna manera reafirmado y busque reafirmarlo todavía más, encuentra espacios, ¿no?, de, 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 de violencia y de miserias y de mierdas, ¿no?, como como todos estos foros que nombrabas, ¿no? Y, y sí, sí, supongo que, que ayudará a radicalizarse, supongo.
1: La caja de... una caja de eco. El logaritmo mostrándonos constantemente solo lo que queremos ver y la realidad es mucho más diversa. Eh, había un dato que me pareció sumamente curioso, que es una de cada diez personas que llega a España en busca de protección internacional lo hace por haber sufrido persecución debido a la orientación sexual o identidad de género. Estos datos, según la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior... ¿Crees que una lesbiana migrante se puede integrar en el movimiento feminista lesbico, en Euskadi fácilmente?
2: Yo creo que, que no es fácil integrarse en el movimiento feminista en LGTB. Eh, no sé si en Euskadi en todos los, o en general, ¿no? Creo también que que tienden a ser espacios pequeños donde todo el mundo se conoce y cuesta llegar. Si encima vienes ¿no? con las dificultades añadidas que, que, que provocan ¿no? haber vivido un proceso migratorio de este estilo, pues entiendo que todavía es mucho más complicado. ¿no? Las experiencias que vemos y que conocemos, la, las mujeres que llegan y acabamos pudiendo conocer nosotras, es verdad que normalmente llegan o, o, o la experiencia que tengo yo es a través del arte. ¿no? Que es una organización LGTB que tiene relación con las instituciones, con otro tipo de organismos donde se reciben a, a personas migrantes y que suelen ser la puerta de entrada, ¿no? Pero porque son espacios que ya están muy profesionalizados, muy institucionalizados. Es más fácil probablemente llegar al arte que a otros espacios de militancia donde ni siquiera hay un horario, no hay una forma de contactar o conoces a no sé quién o ya no te enteras de cuáles son los planes, dónde se quedan y dónde se deja de quedar, ¿no? eh, Esto yo sé que pasa con el movimiento feminista, me imagino que pasará con otros, ¿no? De las dificultades para acceder son grandes y qué pasa que acaban cumpliendo ese papel que, que yo creo que podríamos también eh, cumplir nosotras ¿no? como movimiento autónomo y tal lo acaban cumpliendo organizaciones que están muy institucionalizadas ¿no? porque son las que tienen las vías, los recursos, los canales, el espacio, el horario y, y todo esto.
1: ¿No te parece curioso de alguna manera ese guiño constante que se hace hacia la institucionalidad, que vuelva a ser un oficialismo, un deber ser, un totalmente,
2: protocolo? Totalmente, Tienen, pero tienen esa estructura ¿no? que a veces no tenemos nosotras y que en algunos momentos yo creo que tiene algunas utilidades. Quiero creerlo, vamos.
1: Yo sí lo creo, sobre todo en el tema de, de inmigración. Cuando funciona funciona para bien se agradece no solo a un, a un, a un tema de integración laboral y todo eso, sino que a nivel mental, emocional, a cualquier persona que llega desde afuera, y sobre todo en situaciones de refugio, por a veces motivo,
2: sí. Es, es, de pues, en pensaba más que en los recursos que puedan ofrecer, que yo la verdad no, no sé exactamente cuáles son, en los espacios que sí que tienen, ¿no? Pues de grupos de lesbianas jóvenes, grupo de, de personas LGTB cristianas, tienen como diferentes grupos no, donde yo sé que llega, que llega, que llega mucha gente.
1: Y sobre este mismo movimiento orgánico que se puede dar en los movimientos feministas o disidentes, ¿crees que de alguna manera falta alguna apertura hacia los migrantes? ¿O cómo es la relación, cómo ves la relación del movimiento de aquí con la migración? Porque
2: Bilbao particularmente tiene muchos migrantes. Sí, ah, muchos. sí, somos muchos claro, yo pensaba por ejemplo en espacios ¿no? donde sí que hay una relación como muy muy evidente y muy cotidiana por ejemplo que puede ser la Asamblea de Mujeres de Vizcaya ¿no? que a través de, de de, en concreto del grupo de asociación de trabajadoras del hogar se han dado muchísimas relaciones y muchísimos vínculos ¿no? porque es un espacio que yo creo que una vez a la semana o dos veces a la semana se hace asesoría jurídica y, y desde otros puntos de vista a trabajadoras del, del hogar ¿no? entonces ahí sé que se dan muchas relaciones sé también que por ejemplo mujeres del mundo participan muchos espacios de coordinación uh -huh. con del movimiento feminista como los feministas arechen, ¿no? entonces entiendo que por ahí se generan se generan vínculos no luego también nos pasa un poco bueno o estaba yo pensando un poco en voz alta ¿no? ¿Qué, ¿qué es el movimiento feminista? ¿no? yo estoy segura que en algunos espacios de articulación y como Bilbo Feministas Arechen ¿no? que es un espacio que yo creo que se organiza una vez al mes donde van diferentes organizaciones se da esa relación y se da esa acogida luego que pasa que a veces el movimiento feminista se da también y lo, y lo identificamos con espacios más informales no donde probablemente esos vínculos y esas relaciones cuesten más que se den pero me estoy tirando el largo porque en realidad no lo sé. Bueno, <risa> creo
1: que no al final sé. no hay certeza y nadie puede dar nada por sentado, pero todo lo que has comentado va a servir como un mapeo o para dar ciertas ideas a todas nuestras radioescuchas y a todas las personas que están al otro lado del parlante, que de alguna manera ya se pueden ubicar aquí siendo
2: locales o de afuera. Sí, para mí es verdad que casi todos los grupos o, o espacios que, que tengan cierta estructura creo que normalmente facilitan mucho más los encuentros que otros no más informales.
1: Pues se agradece sobre todo los datos, tu opinión y tu compañía aquí. La última pregunta que es ya casi de rigor. ¿Algún libro, película, obra, serie que quieras compartir?
2: Pues mira, eh, a mí me gustó mucho en relación a la construcción lésbica... Me gustó mucho muchísimo eh, un libro de Beatriz Jimeno que se llama La construcción de la lesbiana perversa y que hace un análisis de un caso que hubo en el Estado español en los años 90, que fue muy mediático. Una chavala de Málaga, Rocío Baninkoff, apareció asesinada y los medios y la policía y la justicia culparon a la, a la compañera de su de su madre, a Rocío Baninkoff. Estuvo presa muchísimos años, se hizo un juicio mediático terrible donde la lesbofobia jugó un papel imprescindible ¿no? donde se decían cosas de ella como Pemberg. Bueno, como tenía pinta de machorra, eso era la gran evidencia de que efectivamente había sido ella, aunque nunca hubo pruebas en su contra ni nada parecido, hasta que años después se demostró que no había sido ella, sino que había sido otro hombre, un hombre, vamos, Tony King, que había asesinado también a otra a otra mujer en la misma zona y, bueno, pues la, supongo que alguien la pediría perdón, la sacaron de la cárcel y, 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 bueno, suerte. Y Beatriz Jimeno hizo un análisis sobre cuál había sido el tratamiento mediático de este caso, que, bueno, que es espeluznante, pero que yo creo que da muchas pistas.
1: Hay también una serie... Sí,
2: últimamente yo creo que han salido una o dos.
1: Sobre este sobre, caso, pero sin duda el libro también aporta sí. otra visión y otros documentos, sí, imagino. sí. Pues bueno, muchas gracias Andrea por tu presencia, por compartir todo esto, que insisto, servirá para muchas compañeras que estén desde el otro lado escuchándonos. Y les dejamos una última canción de la malagueña María Pelae, para que active tu jornada, esto es La niña.
4: La la niña aleta la niña una fiera te trepa la higuera, la niña descansa marcha hasta la ceja la niña es monkey en mitad de la selva, la niña es artista lo mismo te canta que luego te pinta y me dice quiero que me coja preso en la profesora huele bien, suma bien, explica bien, tipo bien. y siéntame al lado de la rosita mi amiguita que tiene letra bonita que cosita los zapatitos con la punta reforza La coleta bien arriba, no vaya a estorbar Cambio hojita de olores por un par de entrenadores A mi amigo José Juan, que a le gusta a más A humana por botones, quedamos las seis Y se baile, está claro que me en la paiga Y no me gusta, naíta, 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 naíta Las papas y No me gusta, naíta, naíta, naíta A ti que te voy a contar a la vecina que juguemos a las casitas que le hago una visita y me invita y me explica ahí y... uh, dicen que hay un mar en la esquina Ay, yo, que va que solo van chicas que solo van chicas Arba ¿cómo? Arba de la esquina dicen que hay un mar en la esquina que va que solo van chicas que solo van chica A cabello no sentando por las puertas de seba Todos eran confétiles, todo bien adornado. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine que solo a buscar a mi niña. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre Dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, Arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, Arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. le pasa a la niña?
0: Estás escuchando Emacumeac Equinsan Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
1: Como siempre, te invitamos a que compartas tu opinión, reflexiones y experiencias a candelaradiofm.gmail.com Y si has llegado a nuestra web candelaradio.fm, también agradecemos de todo corazón a que divulgues esta voz. Recuerda que estamos en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Dedicamos este programa a todas las compañeras y compañeros que ya no están. La justicia que llega tarde no es justicia. Pero de mientras les deseo mucha libertad y felicidad. Esto ha sido Degeneradas en Candela Radio. Y les deseo una buena semana.
0: Agur. Sí. El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma e y Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm